0: Segundo Livro de Reis, capítulo 22. Eu queria, a princípio, destacar só um versículo aqui. Nós já lemos o capítulo 22 todo, nós leremos depois partes do capítulo capítulo 23 mas eu gostaria de destacar o versículo 19 do capítulo 22, que nós lemos no início do culto. Diz assim, Porquanto o teu coração se interneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei, contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, até aqui. É interessante que esse texto aqui, ele nasce num contexto muito conturbado Imagine que a palavra de Deus agora é a palavra de maldição Não tem mais retorno Nada mais vai mudar as coisas, nada mais Não tem mais como mudar nada Deus já havia dado a palavra dele De que mandaria o povo o cativeiro na Babilônia Existe um momento aqui nesse texto é, que Deus fala que ele era com Josias, porém foi o corpo cativeiro. Imagine isso. Não tem jeito mais. Não tem jeito, não tem jeito. Agora a maldição vai chegar. E o que, que a gente faz? Tem coisas na vida que é assim, eu olho para alguns textos e, e como esses textos me consolam. Sabe, eu, eu, tava, eu estava andando de carro e ouvindo a Bíblia, essa Bíblia, a mensagem, junto com um amigo, e nós paramos nesses dois capítulos e eu falei, olha que coisa belíssima, olha como esse texto é consolador. Porque de um lado existe um decreto pronto, e você conhece a história. Esse povo vai para o cativeiro por 70 anos. Deus vai virar para Jeremias daqui a pouco e fala para de orar, porque não, eu não vou ouvir oração agora. A situação vai ficar ruim para Israel. É muito complicado. Se é 30 anos, você imagina que na primeira invasão da Babilônia eles vão levar o Daniel, o, o, o Azarias, o Misael, vai levar lá o Sadraque, o Mesaque, o Abednego. A primeira invasão acontece isso. Como é levar cativo alguns? Daqui a pouquinho vão botar fogo no templo, vão destruir as muralhas é um tempo assim de profunda desolação, quem não foi levado para o cativeiro, viveu em Jerusalém, meu amigo, abandonado, e o problema vem é assim, é que cativeiro não muda coração, o que muda o coração de um homem é o amor de Deus, é a bondade de Deus, sofrimento só agrava o ódio de um homem por Deus, se esse homem não tiver um coração inclinado, eu lembro quando eu era mais novo, eu ouvia muito isso aqui, quando não vem por o amor, vem pelo amor, você lembra disso? Vem pela dor. O é, pessoal falava isso muito. Cuidado! Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. A verdade é que se não vier pelo amor, não virá de maneira nenhuma. A dor não faz um homem confiar no Senhor, a dor faz o um homem odiar mais o Senhor. E detestar mais o Senhor. E há algumas coisas nesse texto que me impressionam demais. Eu queria que você começasse a olhar o caminho de avivamento num tempo de calamidade. Porque aqui agora sim, a maldição é clara. Mas Deus não tem só maldição para essa história. Deus tem deu um avivamento nesse período aqui agora. Um avivamento singular e muito particular. Oh, a coisa não vai mudar. Mas Josias experimentou um avivamento. O povo foi para o cativeiro, mas teve gente em Israel que experimentou um avivamento. Você imagina que esse homem morreu experimentando um movimento de Deus na vida dele. Eu acredito que tem coisas que não tem como retroceder mais. Eu acredito que tem coisas assim, como presbiteriano... Deixa eu te explicar uma coisa. O presbiteriano é, é o que a gente chama dentro das correntes do milênio. Se você nunca ouviu falar nisso, nem um dia... Existe lá no capítulo 20 de Apocalipse é, Falando sobre mil anos de tribulação E aí você tem várias correntes do milênio Falando que nesses mil anos vão ter muitas tribulações E que o Senhor Jesus volta no final dos mil anos O presbiteriano é o que eles chamam de amine, amilenista O que, que é isso? Ele crê que esses mil anos não são literais E que esses mil anos já estão acontecendo Desde que Jesus veio Nós já estamos dentro da, da grande tribulação Até que o Senhor Jesus volte Agora preste atenção nisso Então como um bom presbiteriano, Eu não creio que as coisas vão melhorar Eu creio que as coisas vão de mal a pior Eu creio que tudo que você pensa Como pesadelo Do que pode acontecer de pior no mundo Eu creio que vai acontecer A Bíblia fala ainda do surgimento De um anticristo pessoal Já pensou? Vai surgir um anticristo que diz a Bíblia que Deus dá a ele poder para vencer os santos. Ele luta contra a igreja e ele ganha. A, a ideia que se dá é de quase de extinguir a igreja no mundo. É claro que Deus vai sempre manter os fiéis dele ali. Quer dizer, o mundo não caminha para dias melhores, pelo menos não enquanto Cristo não voltar. E a gente vive certas ilusões. Eu acho engraçado que as coisas que nós trazemos no coração como esperança, gosto, assim, já ouvi muito, já cantei, mas é uma mentira, essa não é a razão do que você deve fazer. Eu lembro quando eu era mais novo, eu cantava assim, é preciso amar as pessoas. Ah, vocês outros também, né? Como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não é. não. Nós não devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se não houvesse amanhã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida não tem sentido. A gente ama as pessoas porque existe amanhã. É porque eu creio num Cristo ressurreto e vitorioso. É porque tem amanhã. E aí há uma coisa maravilhosa desse texto e esperançosa desse texto. A primeira delas está bem no comecinho. Capítulo 22, é, você vai encontrar que esse menino, ele assume o poder cedo, cedo, cedo. E aí no versículo 2 fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de quem? De Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa eu te contar um negócio. Davi não é pai de Josias. Davi não é o pai de Josias. O pai de Josias é Amon, um rei mal, que fez o que era mal perante o Senhor. O avô de Josias talvez seria um dos piores reis de Israel, de Judá. Chamava Manassés. Ele queimou seus filhos no vale Rimon, em adoração a outros deuses. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Sabe uma coisa que me impressiona quando eu leio isso aqui? É que tem esperança para quem tem uma história quebrada. Sabe quando você olha para a sua tradição e você meio que fala bem assim Ah, eu sou assim porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez desse jeito Ah, eu sou dessa religião porque essa religião é a nossa a vida inteira Eu, eu, eu faço essas coisas porque a vida inteira fizeram desse jeitinho aqui na igreja Sabe, tem hora que a gente começa a dar desculpa para os nossos defeitos na nossa tradição você olha pro seu histórico e quando você fala bem assim Eu sou fofoqueiro porque lá em casa todo mundo é fofoqueiro Eu sou mentiroso porque lá em casa todo mundo é mentiroso Eu sou um cara com a fé assim mais ou menos Eu vivo com o um pé na igreja e outro pé no mundo Porque lá em casa todo mundo tem a fé mais ou menos Ah, eu sou alguém que não consegue experimentar muito de Deus Porque lá em casa nunca teve gente que experimentou muito de Deus se, se Josias olhasse para o histórico dele, Josias iria adorar Baal, iria adorar a deusa da prostituição, e ele levantaria mais fortes ídolos, ele faria mais coisas que desagradaria o Senhor, mas em algum momento, um menino de 8 anos de idade, quando assume o trono, esse homem olha para trás e ele vê o homem de Deus. Ele não tinha na casa dele Ele não tinha na igreja dele Ele não tinha no tempo dele Mas ele tinha na história Ele olha para a história E a história dos reis de Israel Tinha um homem chamado Davi Cheio do Senhor Cheio do Espírito Cheio da graça Cheio do poder Um homem do coração se dobrava Quando Deus falava Ele olha para Davi Eu quero te falar um negócio Eu queria que você me escutasse Talvez você está aqui e a sua história é a história de Josias Você olha para a sua casa você fala aqui em casa, não dá vontade de ser crente Você olha para a sociedade você fala, a sociedade não dá vontade de ser crente Você olha aqui para a igreja você não tem vontade de imitar ninguém aqui da igreja Você precisa procurar na história, gente que amou a Deus Gente que confiou no Senhor e nós estamos cheios de gente assim Quando você vai para o capítulo 11 de hebreus, há uma lista dos heróis da fé E aí você chega no capítulo 12 ele fala assim Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a Aquelas testemunhas não são as pessoas do mundo que olham para a igreja São os heróis da fé que cercam a igreja Quando você está fraco, Sérgio, você olha para Abraão Quando a sua fé está fraca, revanço, você olha para o Isaac, para o Jacó quando você começa a não querer ter um coração quebrantado, você olha para Davi e Cláudio. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos exemplo de gente que no meio da dificuldade andou com Deus. Eu comecei a, a ler algumas histórias e algumas, eu acho que elas são maravilhosas para nós aqui nessa noite. Em 1805 nasceu Jorge Miller. Esse homem é conhecido pelas orações dele. Ele viveu até 1898 Se converteu aos 20 anos Foi para a Inglaterra Pastoreou uma igreja por 40 anos Já estou nos 13 Tem mais três pela frente aí Ai que eu chego nos 40 Ele abriu 117 escolas Nós vamos abrir a primeira Se Jesus abençoar Ano que vem Não é? O pessoal da associação fala isso aí, nós vamos abrir 117 escolas. Mais de 10 mil órfãos sustentados pela oração de Jorge Miller. Tinha um dia que faltava comida no orfanato e Jorge Miller falava assim, Deus vai dar comida. E ele orava, orava e Deus mandava a comida, sustentou 10 mil. Ele, ele, ele fez um pacto no coração, eu nunca vou pedir nada a ninguém, eu só vou pedir a Deus. Era um homem de oração. E esse homem, quando ele chegou aos 70 anos, ele queria mudar para uma cidadezinha pequena. 40 anos pastoreando a igreja, está certo, mudar para uma cidadezinha pequena e viver orando. E aí ele começou a falar com o senhor, e tinha um amigo dele que orava. Aí o um amigo procurou ele e falou bem assim: Olha, eu tenho um projeto de Deus para a sua vida. E ele virou para o amigo e falou bem assim: o projeto de Deus é que eu vá para uma cidadezinha pequena e fique orando naquela cidade. E ele falou: Não. O projeto de Deus é que você visite cidades e países a pé, a cavalo, que você vá de navio e que você pregue o Evangelho. Você prega aos 70 anos. Imagine isso. Oh, gente, esse ano começou então, a rodar o mundo e pregar o Evangelho. Ele visitou mais de 42 países. Mais de 3 milhões de pessoas foram evangelizadas por Jorge Miller. Ele treinou uma multidão de gente aos 87 anos. 87. Ele para na Inglaterra E vai um repórter entrevistar Jorge Miller E perguntar para ele qual que é o segredo Esse homem não vai morrer aos 87 Vai morrer aos 93 anos Qual que é o segredo de George Miller E a resposta dele é O segredo de George Miller Que Jorge Miller já morreu há muito tempo Quem vive é Cristo E não George Miller Heróis da fé Você precisa ouvir isso E falar, eu posso ser alguém de oração eu posso ser alguém que Deus vai usar. Eu quero que você escute uma coisa, não é tarde para você. 70 anos, um homem sai pelo mundo pregando o evangelho. Não é tarde para servir a Deus. E um outro, Adoniram Judson, foi para Birmânia em 1813, ficou até 1831. Esse homem é o homem que mais sofreu no campo missionário. Quando ele aprendeu a língua, o birmanês, ele escreveu um folheto Sobre quem era Jesus. E diz a história que a tradução era muito ruinzinha, O que, que era o folheto? Ele falava assim: Jesus é o Salvador, e botava um versículo embaixo. Ele entregou esses folhetos aos birmaneses. Sabe o que eles fizeram? O pessoal jogou isso para fora, não deu moral. Esse homem foi preso várias vezes. Eles faziam ele andar em cima de brasa viva até sair. A sola do pé dele Você imagina Botavam ele de cabeça para baixo E colocavam vermes no rosto dele Para assolarem esse homem Esse homem trabalhou 12 anos 12 anos na tradução do Novo Testamento Sabe o que eles fizeram? Tacaram o fogo na casa do homem Ele perdeu o trabalho de 12 anos Ele fala que por 10 anos Ele sentiu uma angústia no coração O termo depressão não existia Mas imagina 10 anos um homem servindo a Jesus E a depressão comia esse homem por dentro aí com 10 anos converte, eu acho que 13 pessoas 13 pessoas converte e aí os amigos ficam empolgados e falam bem assim, converteu 13 pessoas a domina, ele escreve bem assim não se anime, porque eu acho que os 13 não são convertidos de verdade, eu sou depois de 10 anos no 13º ano que ele estava lá aparece um homem e procura ele e fala bem assim: o senhor admira junto do senhor? Ele falou, sou eu. E aí eles falam bem assim: nós conhecemos o Salvador Jesus Cristo. Ele, Como é que vocês conheceram? Tem um outro missionário aqui. Ele fala assim: nós pegamos um folheto muito mal escrito que falava de Jesus, e aí várias pessoas, mais ou menos uns 30 irmãos, há 30 pessoas que se entregaram a Jesus, mas não sabe mais nada, a não sei aquele panfleto, você tem mais coisa para falar para nós, esse homem vai lá e se tem traduz de novo o Novo Testamento, ensina esses irmãos, ele sai de lá, e ele deixa 60 igrejas plantadas, e mais de 200 líderes nativos, ele sai da Birmania então, agora escuta o que eu vou te falar, um dos países onde menos o evangelho já chegou e é proibido. Chama Mianmar. Mianmar chama, é a Birmânia. Mianmar. Existe em Mianmar entre 2 milhões e 4 milhões de igrejas. Escuta o que eu vou te falar. 2 milhões e 4 milhões de igrejas. Eles não, quando dá uma catástrofe Em Mianmar, eles não querem receber Lá o exército da salvação Porque eles tem medo dos missionários Entrar e pregar o evangelho, o missionário Faz isso mesmo, graças a Deus por esses irmãos Aí eles não deixam entrar Eles são zelosos com isso Como é que tem 2 milhões ou 4 milhões De irmãos lá, aí foram perguntar Para os irmãos, falou assim, Como é que você conheceu Jesus? Aí falou assim, O meu pai me falou de Jesus Como é que o seu pai conheceu Jesus? O meu avô me falou de Jesus Como é que o seu avô conheceu Jesus? Jesus, meu bisavô, conheceu a Jesus, falou com meu pai, eles foram remontando a história até o início do século XIX, quando esse homem Adoniram Júlio estava lá pregando o Evangelho e, 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 e sofrendo por causa de Cristo. Nós temos história, se você não tem um exemplo de oração Na sua casa Há exemplos de oração nas escrituras E na história Se você não tem exemplo de fé Você tem exemplo de fé na história Você precisa romper Com aquilo que te abandona de Deus Com aquilo que te faz abandonar a Deus Com aquilo que te afasta de Deus Abandone isso Abandone os caminhos dos seus pais Se forem necessários Abandone o caminho dessa igreja Se for necessário Abandone todos os caminhos Se forem necessários Mais ande com Deus ele viu para Davi, ele olhou para Davi e falou: Meu pai é Davi, não é amor, eu não tenho pacto com Manassés, eu tenho pacto com o povo de Deus. Mas essa história tem mais. Eles haviam perdido a palavra. Precisa redescobrir a palavra. Escuta essa pergunta: Onde é que você perdeu a Bíblia? Que hora que a Bíblia parou de ser seu livro? Que hora? Onde é que você perdeu? Onde as escrituras foram embora? Esse homem vai lá, manda arrumar o templo, e o sumo sacerdote acha as escrituras e lê. Lê Deuteronômio 28, possivelmente, que fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. O que, é que ele viu rapidinho? Tudo que está aqui, que é maldição decorrente da desobediência, nós fizemos. Vai sobrar nada de nós. Aí há é um aspecto, me escute. Esse homem vai se quebrantar diante de Deus. Você precisa me escutar aqui agora, com toda a capacidade que você tem. De onde procede um avivamento? Um avivamento procede de um coração que chora. Enquanto seu coração não se quebrar diante de Deus, enquanto você não se humilhar diante de Deus, uma coisa é você falar assim, eu sou pecador, outra coisa é você sentir esse pecado e correr para o Salvador e falar, me salve, eu não tenho outra coisa senão assim, o Senhor. Eu vejo a juventude aqui da igreja assim, muito bem calvinista, e falando bem assim, nós somos miseráveis pecadores, mas você não vê esses miseráveis pecadores buscando santidade no Senhor? Não! Os miseráveis pecadores eles afundam nos seus pecados, eles pecam mais ainda! Se eles olharem para o Senhor, eles quebrantarão o seu, o seu coração, falando, Deus me livra dos meus pecados, Deus produz a santidade no meu coração, Deus guarda os meus olhos Deus guarda a minha boca Deus guarda os meus ouvidos Deus guarda as minhas mãos Deus muda o meu coração Se o coração falhar Os olhos irão falhar Se o coração falhar A boca irá falhar Se o coração falhar O ouvido irá falhar Se o coração falhar As mãos irão falhar O coração tem que estar dobrado diante de Deus eu ouvi uma mensagem mais cedo hoje, falar de Daniel, homem de 70 anos, três dias de oração de jejum, para que Deus falasse com eles. Três dias, não? 21 dias. Batalhando diante do Senhor. Um coração quebrantado que sente. Você imagina, tem anjos mais santos e sublimes. Se aparecesse um serafim aqui hoje, um serafim, nós morreríamos de medo. Imagine um anjo forte, com seis asas, todo poderoso. E esse serafim não tem coragem de olhar para Deus. Esse serafim tampa o rosto, porque Deus é santo. E esse serafim tem uma coisa na boca dele, ele fala, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós precisamos que a santidade nos tome novamente. Como é que nós queremos o mover de Deus, se os nossos jovens estão vivendo uma vida assim, sexual desregrada se os maridos acham que podem trair suas esposas, as esposas acham que podem trair seus maridos de gente viciada em pornografia como é que pode esperar alguma coisa de Deus se o nosso coração está é corrompido e vivendo, criando ídolos atrás de ídolos se a gente tem prazer na maledicência na mentira se a gente tem prazer na desgraça do outro como é que você pode esperar o um morrer de Deus assim Toda hora que Deus queria fazer um grande movimento dizia, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É hora de rasgar as vestes, de botar o joelho no chão e não sair enquanto Deus não vier. Pedi a Deus, Deus te quebrando o coração, põe lágrima nos meus olhos de novo, você ficou insensível. A palavra não toca seu coração mais, você não chora por nada. Você ama o mundo e as coisas que há é no mundo... A grande paixão da sua vida são coisas fúteis. Coisa pequena. Eu acho engraçado gente que perde a vida com coisas imbecis. Perde da grandeza de quem Deus é. É hora de botar o joelho no chão e de se humilhar. Olha o que Tiago fala parem com o um ânimo dobre sabe o que é um ânimo dobre? de psicóico é um cara que tem o coração em Deus e o coração no mundo sabe como é que vem esse ânimo dobre? ele fala bem assim humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará transforme o vosso riso em pranto e a vossa alegria em dor Aí vem o texto: humilhai-vos e ele vos exaltará. Se você espera alguma coisa de Deus nessa vida, comece a chorar. Você é pecador o suficiente para chorar. Não vem me falar bem assim. Nós estamos num tempo de alegria. Nós não estamos. Nós estamos num tempo de paz, não fique na ilusão de falar, paz, 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 quando não há paz Enquanto não vier o consolo da parte de Deus, você não tem direito de botar essas pernas assim Está firme nas suas pernas, enquanto Deus não vier, você precisa de joelho no chão E falou, oh, Deus, nós precisamos do Senhor, eu preciso da santidade do Senhor, eu preciso da pureza do Senhor Ao que afete o meu coração, e que afete a minha vida Mas o texto fala algo a mais, que agora vai para o capítulo 23. Eu não vou ler, você vai ler em casa. Há uma coisa que o rei Josias começa a fazer. Ele começa a quebrar os ídolos. Ele começa a quebrar os postes ídolos. Sabe o que é um poste ídolo? Quem que é o padroeiro ou a padroeira de Caratinga? São João. São João. Isso seria um poste ídolo. Você imagina, o padroeiro do lugar é o poste ídolo. Então, está lá. Mas esse não, nunca foi o grande problema. Um poste ídolo é um problema. Mas o problema é o ídolo do lado. Os grandes problemas não são os ídolos externos. Esses te afetam um pouco. Mas os ídolos do coração mandam em você. E aí o homem sábio, ele vasculha o coração Aí você vai virar para mim aqui agora e vai falar mais ou menos assim, mas eu sou crente, pastor, desde que eu nasci. Então se tem um pecado que eu nunca cometi, é o pecado da idolatria. Eu nunca tive uma imagem de escultura. Eu vou te contar um negócio: você só peca porque idolatrou alguma coisa. A gente pensa bem assim: tem dez mandamentos. Os dois primeiros mandamentos falam de idolatria E você fala, os dois primeiros mandamentos eu nunca quebro Você só quebra os outros oito porque você quebrou os dois primeiros Sabe o que você vive pecando e errando? Porque o seu coração ama uma coisa que não é Deus E qual que é o problema de um grande ídolo? É que na maioria das vezes um grande ídolo é uma coisa muito amada É uma coisa boa em si mesma Você olha para ela e fala assim, é bom Um filho Amar um filho é uma coisa negativa? Sim ou não? Não. Amar um filho é uma coisa positiva. O senhor amar a sua esposa está errado? Está certo você amar a sua esposa. Amar seu marido está errado. Está certo. O problema é quando se ama seu marido mais do que a Deus. É quando você ama o seu emprego mais do que a Deus. É quando você ama o seu desejo mais do que a Deus. É quando alguma coisa se torna Deus no seu lugar. É quando aquela coisa diz para você o que fazer. E aí você é altamente controlado pelo ídolo. E você fala bem assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para você e me ouça bem: infelizmente, nenhum de nós conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas nessa vida. Nós falharemos nisso. Mas o Senhor Jesus amou a Deus sobre todas as coisas nessa vida e se eu confiar no Senhor Jesus, em Cristo, eu amarei a Deus sobre todas as coisas, e só tem um jeito de eu amar as coisas da forma certa, eu só consigo amar o Augusto Neto da forma correta, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, e eu amar o Augusto Neto, a minha tendência é eu amar mais o Augusto Neto do que eu amo a Deus, e toda vez que eu amar esposo, esposa, filho, que eu amar emprego mais do que a Deus, eu destruirei o que eu amo, e mais, a Aquelas coisas me destruirão Todos os ídolos Que eu carrego na minha vida Que eu não abri mão deles Que eles não foram trocados pelo meu Salvador Eles só causaram desgraça na minha vida Eu nunca vi um ídolo Me abençoar Um ídolo por um tempo te dá uma sensação De que está tudo bem Por um tempo ele funciona Mas ele se torna a sua forma de ver o mundo Sua forma de ver o mundo se torna uma forma pequena Ele começa a Dizer para você, olha, você dorme quando isso estiver certo, você acorda quando isso estiver certo. Quando você não tiver isso, vai estar perturbado, você precisa começar a quebrar os ídolos. No seu coração só tem lugar para um Deus. Agora ouça o que eu vou falar aqui, rápido. Por que isso não foge da idolatria? Duas coisas. Primeiro, nós somos adoradores por natureza. Primeiro, melhor do que isso, nós vivemos no mundo de Deus Nós somos criados para Deus e nós somos criados para adorar O pecado entrou no nosso coração Quando o pecado entrou no nosso coração, ele não destruiu o mundo de Deus Você imagina, o pecado entrou, o mundo continuou sendo o mundo de Deus Segundo, eu continuei existindo para adorar Qual que é o problema? Quando o pecado entrou no meu coração, eu adorei a criatura no lugar do Criador eu comecei a adorar coisas adorar coisas finitas, aí eu comecei a destruir pessoas e coisas e a mim mesmo no final. Você precisa começar a quebrar os ídolos. Você precisa olhar para o seu coração, vasculhar seu coração e falar, Deus, isso aqui me domina, vence isso meu Deus, tem misericórdia, tira isso do meu coração, eu não posso ser dominado por um ídolo. E por último, eu não posso não falar disso, eles celebraram a Páscoa. Quando eles encontraram a Palavra no capítulo 23, eles celebraram a Páscoa. Por quê? Por que, que tem que celebrar a Páscoa? Porque não tem bondade sem derramamento de sangue. Não tem como agradar a Deus sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados. A mensagem que eles carregavam lá atrás é vocês não dão conta de servir a Deus, é necessário que algo morra no lugar de vocês ou alguém. Até que vem o Cordeiro Perfeito e o Cordeiro Perfeito morre numa cruz. O que, que eu quero te falar? Olha para mim. Tem jeito. O Cordeiro pagou o preço. O sacrifício é suficiente para santificar. Já parou de pensar nisso? Às vezes eu olho para mim, eu não sei como é que é com você, mas eu falo, será que tem jeito? Às vezes eu olho para o meu coração, meu coração é mau, as minhas intenções são más. Eu penso, será que tem jeito? Aí eu olho para aquela cruz e eu falo, rapaz, a coisa mais impossível é aquela cruz. A coisa mais absurda é aquela cruz. O problema meu é porque em algum momento eu quero mudar o meu mundo e o mundo dos outros sem aquela cruz. Mas quando tem aquela cruz na história, aquela cruz é poderosa o suficiente para mudar quem eu sou. Quando Jesus, Deus, resolveu mudar o mundo, escute bem o que eu vou falar. Escute com muito zelo o que eu vou falar. Escute com todos os ouvidos que você tem para ouvir o que eu vou falar. Quando Deus resolveu mudar o mundo, Ele não te deu um conselho, Ele te deu um salvador quando ele entendeu que o seu pecado era grave o suficiente para te condenar por toda a eternidade, afastado dele, ele te amou de tal maneira que te deu Jesus Cristo, vá para Cristo e confie em Cristo, vá para Jesus e fala, seja meu Salvador, seja o meu Senhor, seja o dono da minha vida, eu preciso do Senhor, você não precisa de um bom conselho, você não precisa de um livro de alta ajuda, você precisa de Jesus Cristo, Aquela cruz é a única salvação que nós temos. Vá para aquela cruz. E anuncie aquela cruz. É aquela cruz que muda tudo. Deixa eu concluir. Josias foi um homem bom. Mas não conseguiu evitar a ira vindoura. Josias fez o que era certo. Mas existe o Josias perfeito. Existe o, o maior de todos os Josias. Jesus. Viveu de forma digna todos os anos. Pagou o preço e ressuscitou. Eu acho interessante que a palavra de Jesus para nós é quem nele crê não tem, não vai perecer. Escuta o que eu vou falar. Não há cativeiro para Israel mais. Se Israel está em Cristo, foi livre do cativeiro. Diz o texto que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Você você hoje está aqui na Babilônia, mas o seu reino é outro. O final da sua história não é a Babilônia que vai dar, é Cristo quem vai dar. Josias não tinha poder para livrar aquele povo da maldição, mas Jesus tem poder para te livrar da maldição sabe esse negócio do seu olhar e falar bem assim ah, eu vou ser o mesmo cara a vida inteira Deus pode avivar seu coração a salvação da maldição é um avivamento leve o avivamento a sério busque as coisas que Deus ama lute com todo o seu coração para conhecer Jesus Cristo diga a Ele todos os dias venha, eu preciso mais do Senhor ele prometeu que nos daria o Espírito Santo E ele já, o Espírito já habita a igreja Mas esse Espírito de vez em quando ele enche essa igreja E ele pulsou nessa igreja É só o Espírito que pode converter o homem do pecado, da justiça e do juízo Então diga a Deus, Deus o Senhor é um Pai bondoso Todos os dias acorde e diga isso Deus o Senhor é um Pai melhor do que eu eu dou coisas boas aos meus filhos O Senhor dá coisas melhores aos filhos do Senhor E o Senhor diz que daria o um Espírito aos seus filhos Peça a Deus para que impulsione a igreja A sua vida com o Espírito Santo Você precisa de uma revolução do Espírito E você que é descrente E está aqui, eu espero que Cristo te pegue pelas mãos nessa noite Eu espero que o Espírito Santo dobre o seu coração E te converta ao Senhorinho de Cristo eu espero que o Espírito age de tal maneira que santidade seja a grande meta da nossa vida. Não é a viagem, não é o dinheiro, não é o que a gente vai comprar. É conhecer a Deus no final das ondas. É só isso que vale a pena. Deixa eu terminar. 80 anos. Desavio de setembro. Cabe ao homem viver. Depois disso é canseira e Eu acho que aumentou para 80 e alguma coisa. Ou 78. Eu não sei. Mas as pessoas vivem mais hoje. Expectativa de 100? Eu não acho que chegue a tanto. Mas vamos botar 100. É? Então vamos lá. Escuta isso aqui. O que, que são 100 anos? Perde 100 mil anos. O que são 100 anos? Perto de 100 milhões de anos. O que são 100 anos? Perto de 100 bilhões de anos. O que são 100 anos? Perde 100 trilhões de anos. Fala sério. Você prefere gastar sua vida com 100 anos? É isso? É só isso? Você tem uma eternidade inteira de gozo. E você só tem essa vida para servir a Cristo. Com seus pecados, com as suas fraquezas, de perder alguma coisa, sabe? De lutar contra o seu coração, de ir para onde Jesus mandou você. E você só tem essa vida. E você vai, ser, vai viver para você. É mesmo você? Vai ser o centro desse tempo que você tem? E eu quero te dar uma notícia: Senhor, vai para todo mundo da nossa tem gente que para no caminho do senhor você vai já ver gente morrer com todos os anos dessa vida com todos os tempos dessa vida com sete com oito com dez com trinta com quarenta com cinquenta pouca gente consegue você vai viver para você Encontrou em Deus a razão para ser diferente. Josias ofertou a vida a Deus. Josias encontrou a palavra e a palavra encontrou o coração de Josias. Josias foi um homem com o um joelho no chão, quebrantado, com lágrimas nos olhos. Josias arrancou os ídolos de Israel. Josias amou o Senhor, Josias celebrou a Páscoa. Eu queria te convidar a oração sabe uma coisa bacana que eu gosto de falar, uma coisa importante? Isso não é para todo mundo. Eu queria chegar aqui agora e falar bem assim, que eu vou falar é para todo mundo. A mensagem é para todo mundo, mas a verdade que a fé do coração é para alguns. Tem gente que ouve e é para ele, tem gente que vai ouvir a vida inteira e o coração vai ficar endurecido. O cara foi criado para destruição. Mas pode ser para o ser. Você pode virar e falar bem assim, eu não sei qual o caminho que você vai tomar, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor e começar hoje, eu quero te falar um negócio, não é para começar amanhã, tem gente que está igual o faraó, olha para a maldição, a praga está acabando com a vida do cara e o cara fala bem assim, quando é que tem que sair a praga da sua casa? E o cara fala assim, amanhã vai sair a praga, não é hoje! Hoje é o dia de acabar com esse negócio É hoje, hoje é o dia da humilhação Hoje é o dia de quebrar o coração Hoje é o dia de botar a boca no pó Hoje é o dia de falar, Deus me socorre É hoje, ir para casa Assim, abençoado Ir para casa com o fardo leve de Jesus Cristo Ir para casa tendo a certeza da vida eterna É hoje É hoje que a maldição acaba Não é amanhã, é hoje, é nessa hora É hoje que o descrente fala bem assim Jesus seja o salvador da minha vida É hoje Vai para casa salvo Vai para casa crente Vai para casa cheio do Espírito Santo Sai daqui para servir a Deus Sai daqui para impactar a caratinga Sai daqui para tocar o mundo Pela graça do Senhor Jesus É hoje, não é amanhã Então feche os seus olhos E é hoje que você vai se humilhar E você vai falar com Deus Deus tem misericórdia de mim Eu sou pecador